0: Das ist jetzt dieses ganz kurze, ich habe schon auf Aufnahme gedrückt, das ist dieses kurze Vorgeplänke, bevor es in die Musik geht. Wenn das eine Fernsehsendung wäre, würde man es Cold Opening nennen. Ne? <lacht> Was jetzt vielleicht interessant auch an der ganzen Nummer ist, dass wir ja erstmals einen Gast haben, der uns aus dem Ausland zugeschaltet ist. Es ist quasi Schokolade mm. International Edition, könnte man sagen.
1: International. Ja. Aber auch nicht das letzte Mal, wie ich äh, schon weiß.
0: Genau. Aber da der Gast ja immer erst sprechen darf, wenn wir ihn offiziell vorgestellt haben, machen wir am besten ganz schnell Musik, damit er endlich auch mitreden kann. Ich kann Und auch jetzt Zeit schon was sagen. Also. Nein, nein. Es wird gnadenlos rausgeschnitten. Schokolade für Soh, Schokolade fürs Ohr. Eure Lieblingssendung aus Berlin und Beringhausen.
1: Den zwei großen Bs.
0: Und auch aus Portugal mittlerweile. Und auch aus Portugal mittlerweile. Da hat sich nämlich unser Gast hin verdünnisiert, kurz vor der Aufnahme. Also ungefähr drei Monate vor der Aufnahme. Hm. Ihr möchtet jetzt natürlich wissen, wer unser Gast ist. Ich sag's mal so, er ist charmant. Er ist sanftmütig, er ist nachdenklich, er ist ein mutiger Zelteabbrecher, ein Nomade und Abenteurer, er ist ein sportbegeisterter Surfer, ein Skateboarder, ein Jongleur und ein Influencer, der uns alle dog Royal süchtig gemacht hat. Äh, herzlich mhm. willkommen, Jusch Prokop. Schön, dass du da bist.
2: Hallo. Schön, schön Hallo. dass ich hier sein darf. Hallo. Mein okay. Nachname wird ja übrigens... PF, also das PH am Ende wird wie ein F ausgesprochen, wie Phase 10 zum Beispiel. Also heißt du ähm, Jusch Prokopf? Ah, okay. Eigentlich heiße ich ja Julian, aber so nennt mich ja nur meine Mama. Mm. Deswegen. Ja, das wir wissen viele nicht.
1: Julian nennen.
2: Ja, ihr könnt mich Julian nennen, aber es wissen viele nicht. Es ist oft so ein Wow-Effekt. Ich muss auch sagen,
0: Julian passt auch nicht so richtig zu dir. Jusch Prokopf ist auch so ein cooler. Extremsportlername, muss ich sagen. So, das klingt so nach mhm. Surfer oder Paraglider. Nach Abenteuer-Dude. Julian, nicht Julian, klingt nach äh, Computer-Nerd. <lacht> Alle Julians dieser Welt hassen uns in dem Moment.
1: Ja, und ich hoffe, dass deine Mutter nicht zuhört.
0: Äh, ach, die weiß es ja. Puh. Wir haben heute auch wieder ein großes Thema im Gepäck. Und zwar die heutige Sendung heißt. Für die einen ist das ein Pioniergruß, für die anderen die wichtigste Sache der Welt. Wir reden heute über Freundschaft. Hm. Das wäre jetzt so ein kleiner Gag für die DDR-Bürger unter uns, weil da hat man ja früher oh. als Pionier hat man so Freundschaft gesagt und so. Aber bevor wir über Freundschaft reden, machen wir eine kleine Check-in-Runde, um unseren Gast besser kennenzulernen, um uns auch mal wieder neu und besser kennenzulernen und wie immer stellen hm. wir... Für die Check-in-Runde drei Fragen. Die erste Frage ist, wie geht's dir heute? Zweite Frage, was trinkst du heute? Und das dritte ist, was beschäftigt dich gerade? Laura, möchtest du anfangen oder möchtest du, dass ich anfange?
1: Also du bist gierig. Ich habe beim letzten Mal angefangen, widerwillens. Ich würde sagen, du startest.
0: Mir geht es... Ganz gut für so einen Montagabend. Ein Start in die Woche ist geglückt. Ich bin mäßig müde. Insofern kann ich mich nicht beklagen. Ich trinke eine Ananas-Minzbrause von Ende. Ananas und Minze passen erstaunlich gut zusammen. Und mich beschäftigt ein... Thema, von dem ich nicht weiß, wie ich es richtig ansprechen soll, weil ähm, es geht um Pickel. <lacht> ähm, vor drei Tagen hatte ich dieses große Problem, dass ich einen Pickel hatte an der Stelle am Rücken, an die ich nicht selber rangekommen bin. Und dieser Pickel hat jetzt auch schon zwei, drei Wochen lang gejuckt, sodass ich mich regelmäßig abends heimlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit schubbern musste. Es ist ja nun so, Kann ich ne, das Pickel, vormachen? ein Pickel entsteht ja nicht durch schlechte Körperhygiene oder so. Das gibt, manche Menschen haben ja so eine genetische Prädisposition. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, ne, zwischen 14 und 16 habe ich zwei Jahre lang so harte Medikamente genommen, um Akne zu bekämpfen. Und das ist jetzt noch so ein kleines Überbleibsel, dass ich ab und zu mal auf dem Rücken oder auf der Brust Pickel habe. Mega nervig. ne? Ich finde, ab einem Punkt muss es auch vorbei sein. Aber dann mm. sind diese Pücke auch noch an solchen Stellen an die man nicht selber rankommt. Und ich frage mich, was soll man in diesen Momenten tun, wenn man niemanden hat, der einem die ausdrückt. Also kein, keine Freundin, kein Freund, also Partnerin. Also Sexualpartner,
2: Sexualpartnerin. Aber können nur Sexualpartner deine Pickel ausdrücken? oder was Ist das eine, ist das eine Vorliebe? <lacht>
1: nee, das haben wir ja ausprobiert. Das geht auch äh, ohne Sexualpartner.
0: Genau, ich musste mich dann, ich habe dann äh, im Prinzip in die Runde reingefragt. Da waren drei Mädels, unter anderem Laura. Und habe mein Problem geschildert. Und Laura hat sich sofort angeekelt weggedreht. Und äh, der, die anderen beiden auch so ein bisschen. Und der musste sich wirklich so ein bisschen betteln und kam mir richtig schäbig dabei vor. Und ich dachte mir auch, ja, wie wie, wie spricht man so ein Thema richtig an? Ne? Weil das ist ja schon ein hm. intimer Akt gleichzeitig. Aber ist es ja auch ein Freundschaftsdienst, wo wir vielleicht beim Thema sind, den man auch mal leisten muss, weil eine Hilfe... Ich hat, brauchte Hilfe.
1: Ja, ja, aber du hast Hilfe bekommen von einer Freundin.
0: Aber ich habe mich nicht gut dabei gefühlt. Und da ist jetzt, das beschäftigt mich jetzt, was ich machen soll, wenn so ein Fall wieder auftaucht und dieser oder auftritt. Dieser Fall wird wieder auftreten. Ähm, das beschäftigt mich tatsächlich gerade. Mhm. Können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht lösen. Ähm, oder hat jemand einen Lösungsvorschlag?
1: Also, der Lösungsvorschlag wäre, hier vor Ort hat das ja, ist das ja glimpflich ausgegangen im Naupauhaus, würde ich sagen. Und jetzt müsstest du nur noch an deiner inneren Haltung arbeiten, ähm, diesen Freundschaftsdienst dann auch ähm, einfach anzunehmen mit allen Fasern und Poren, vielleicht irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ich glaube, dann, dann wird ein Schuh draus.
0: Also, mich nicht dafür schämen und weiterhin um
1: genau, Hilfe genau. fragen. Genau, weiterhin um Hilfe fragen und äh, irgendwann ist das vielleicht auch ein Community-Ritual, wo sich der eine oder andere auch drum reißt. Man weiß es nicht. Hm?
2: Ich habe jetzt auch nicht direkt eine Lösung, aber aus meiner Kindheit weiß ich, dass meine Schwestern und ich uns immer darum gerissen haben, von den anderen die Pickel auszudrücken. Hm. Das ist so ein bisschen, äh, ich hätte da gar keine Probleme mit gehabt, dir den Pickel auszudrücken weil ich das nicht anders kenne aus der Kindheit. Das ist gut. ich, ich finde es ja auch geil
0: also, entweder ja, so bei mir oder Plop, ne also dieser kleine anderen machen das, ja das ist hat so ein ah, so ein,
1: das ist so ein befriedigendes Gefühl wie wenn man mhm. Staub sagt und es wird so aufgesaugt also so dass, ja. das ist irgendwie ja ja ne
2: genau macht so <lacht> und dann ist es plötzlich weg ah. und so ja. Ja. Ah, und dann herrlich. drückt man ja. so lange, dann drückt man so lange und man denkt, wow, wie viel kommt denn da raus? Bis dann so ein bisschen <lacht> Blut kommt. Und dann weiß man, gut, jetzt, jetzt ist es genug. Jetzt und wenn genug.
1: man richtig gut ist, wenn man richtig gut ist, dann schafft man es, vor diesem bisschen Blut aufzuhören. Ja. Genau dann, oh. wenn eigentlich alles vorbei ist und man nicht noch diesen Warntropfen kriegt, quasi.
0: Ja. Da fragt man sich natürlich auch, warum die Natur das überhaupt so eingerichtet hat.
1: Mit den also Pickeln, diese ja. Pickel
0: da, da leidet man ja auch als Teenager drunter und so. Und das ist ja, das ist ja eine wahre Lotterie, ob man es bekommt oder nicht. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, dass, sage ich mal, so ganz ursprünglich, als wir noch nicht so viele Umweltbelastungen hatten, nicht so viele ungesunde Ernährungen und Co., dass sich dann höchstens das vielleicht auf diese Hormonumstellung bezogen hat, aber nicht so raumgreifend war, wie wir das in unserer heutigen Zeit kennen mit den Pickeln weil da, glaube ich, einfach ganz viele ungesunde Zusätze zukommen, allein schon ne, die Luftverschmutzung, ne, wo die Poren sich vollsetzen und keine Ahnung was, ne, und ja, stopfen. Naja, na ja. vielleicht können wir ja den nächsten Sponsor finden für Hautpflegeprodukte. Also, wenn ihr, wenn ihr uns sponsern wollt ähm, und weiter äh, über Hautpflege was hören wollt, dann an schokolade.naupau.de
0: Denn wir sind auch ein Dermatologen-Podcast. Ähm. <lacht> Wir können alles für dich sein, wenn du uns noch sponsorst. Aber kommen wir zu einer anderen, äh, kommen wir zum, zum nächsten Check-In. Julian, möchte ich jetzt schon fast sagen. Jetzt, jetzt ist es irgendwie drin in meinem Kopf. ja, also ich Yoshi. Yoshi. ja Egal, Yoshi. ich höre alles. Yoshi oder ich höre Lauri, alles. wer von euch beiden möchte denn weitermachen?
1: Da gebe, gebe ich doch dem Gast den Vortritt.
2: Ja, hey, mir geht es richtig gut. Ich hatte einen richtig schönen Tag. Ich ja, habe hier viel gewerkelt und habe das Projekt zu Ende gebracht, was auch immer sehr, sehr cool ist bei mir, weil ich meistens meine Projekte nie an einem Tag zu Ende bringe. Von daher war ich da richtig stolz drauf, dass es zu Ende ging. Und gut, das Projekt ist nicht ganz fertig, aber die heutige Aufgabe ist fertig und erledigt. Also du
0: sitzt ja gerade auf einem Bauernhof in Portugal. Was ist denn das, das für ein Werkeprojekt? Richtig. Hast du ein neues
2: Gartentor gebastelt oder... Die Julia und ich haben ein, wir haben eine Plattform schon vom Vorbesitzer bekommen und die muss noch ein bisschen zu Ende äh, geplattformisiert werden und da kommt dann ein Glampingzelt drauf. Also wir wollen noch ein Glampingzelt aufbauen und das schön einrichten und wir brauchen noch eine Komposttoilette, wir brauchen noch ein Dach über der Toiletteneinheit quasi und ich habe heute das Geländer gemacht. Und da die Kettensäge irgendwie nicht geklappt hat und ich dann einfach gesagt habe, okay, ich nehme mir die Zeit, mit der Säge zu arbeiten, habe ich so drei Hölzer Eukalyptus mit einer Säge gesägt und da so Winkel verschiedene Verbindungen geschaffen. Und das hat sehr viel Zeit gekostet. Und ich war kurz vorm, ich habe keinen Bock mehr und habe es trotzdem zu Ende gebracht.
1: Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Ich freue mich schon, das ähm, äh, im Herbst zu sehen, das Glamping zelt bis dahin, äh, soll ja. fertig
2: sein, Bis dahin, es soll jetzt in ein, zwei Wochen fertig sein. Ich weiß nicht, wie lange, wann ihr kommt, äh, weil wenn die Regenzeit beginnt, dann werden wir es natürlich abbauen. Ihr werdet es aber im Vlog sehen, wahrscheinlich Vlog Nummer drei, denn wir machen ja ein, hier so ein bisschen Videotagebuch oder auch so kleine Videoformate. Ich mache mal Werbung für uns selber jetzt hier. Na klar. Ähm, genau. Und da wird das dann vorkommen. Dann sollten wir tatsächlich...
0: Den, noch den kleinen Zirkelschluss machen und nochmal erklären, dass du ja ähm, der der Freund, der Partner, ich habe vorhin den Begriff Sexualpartner verwendet, von, von Julia ja. aus Folge 3 bist. Ähm, wir haben mit Julia über Freiheit geredet und da hatte sie erzählt, dass sie bald eine, mit dir, du hast da, wurdest auch namentlich, glaube ich, sogar erwähnt, ähm, als, kleine, ja, ich als kleine Nebenrolle, ja. dass sie mit dir nach Portugal auf so einen Bauernhof zieht für ein Jahr. Und wir wollten dich deshalb dann auch gerne in der Sendung haben, um mal ein kleines Update zu bekommen, wie es eigentlich gerade so läuft in mhm. Portugal. Und in der Zwischenzeit habt ihr auch angefangen, ein Videotagebuch zu machen. Es gibt einen YouTube-Kanal. Und in Folge 2 sieht man auch einen Spaziergang von euch über diesen Hof in Portugal. Mit Esel, ja, Hühner. Genau. Was gibt es noch? Ein V? Ein
2: V gibt es, ja. Äh, Katze. Katze leider nicht mehr. Die haben wir dem Nachbarn gegeben. Hund. Mittlerweile haben wir einen eigenen Hund. Und sonst gibt es hier natürlich noch viele Insekten, kleine Vögel, <lacht> die nicht uns gehören, die ganz frei sind. Eidechsen, wir haben einen kleinen Gecko im Wohnzimmer. Ja, das ist ganz nett. Süß. Ja, wir waren noch zu faul, den wegzumachen und das sieht eigentlich ganz lustig ja. aus, wenn er abends dann so an die weiße Wand so klebt. Und,
0: und ihr habt einen Haufen Gemüsen, Gemüse angepflanzt, ne? beziehungsweise die Vorbesitzer, für die von denen ihr das so ein Jahr lang mietet, ne?
2: Genau, die äh, Janine und Markus, äh, die das hier alles gehören, die jetzt für ein Jahr weg sind, die haben super viel schon gemacht. Die machen so einen Permakulturgarten hier raus und mhm. das soll eh so ein ganz großes Projekt von denen, also es ist ein ganz großes Projekt von denen, wo die auch so mehrere Plattformen bauen mit Glamping-Zelten, mit Tiny-Häusern, so, so ein food garden und dann kann man hier auch so kleine Experience machen, ein bisschen was gärtnern, pflücken, sauber machen, schälen, zack, in eine Pfanne und dann äh, gibt es einen Eintopf in der Pfanne. Ah, cool. Eine ein
1: Eintopf in der Pfanne. Also ich glaube, ja. es gibt dann auch eine Outdoor-Kitchen. Ähm, das würde da ja gut reinpassen in,
2: genau, ins ja. Bild. Ja,
0: und für genau. die Leute, die's nicht, die den Begriff auch noch nicht kannten, Glamping bedeutet Glamour-Camping oder ist, glaube ich, ein Kofferwort, also Luxus-Camping.
2: Ja, genau.
0: Was sich genau, eigentlich genau. so ein bisschen widerspricht. Camping ist ja eigentlich eher so schmutzig und unbequem. Aber beim Glamping ist alles super.
2: Genau. Das ist ein neuer Trend, den wir da, äh, wo wir mit auf der Welle reiten. Ja. ja. Also Zelt aufstellen, Komposttoilette daneben, so eine kleine Küche dabei und so. Und nicht nur in so einem Wurfzelt von, von so Sportartikelherstellern.
0: Hm. Ja. Ne? Voll cool. Und ähm, wir sind jetzt kurz vom Thema abgekommen. Du wolltest eigentlich noch erzählen, was dich gerade beschäftigt.
2: Was mich gerade beschäftigt ist, dass die lieber zur äh, zurzeit da Und die hat äh, mich so gefragt nach, äh, hier, wie kann ich am iPhone denn Videos schneiden? Wie kann ich am Handys Videos schneiden? Und da habe ich dann der so ein bisschen erklärt und dachte der, hm, vielleicht mache ich dann einen Online-Kurs raus, wie ich Leuten... Hm erkläre, Videos zu machen am Smartphone.
0: Weil Videos machen ist mich. auch so ein bisschen dein Job, ne?
2: Gewesen, bevor Videos du machen, in Portugal Farmer wurdest. Genau. Davor habe ich Videos <lacht> gemacht. hinter auch am, auch am Handy anfangs. Dann mit der richtigen Kamera. Und jetzt ist natürlich oh, die ganze Zeit mit der dicken Kamera rumlaufen auch ein bisschen schwierig und dann mache ich es wieder mit dem Handy. Und ja. das könnten die Leute gebrauchen vielleicht.
0: Auf jeden das Fall, Mobile Reporting sein. ist ja auch The Future. Ähm, Chrissy aus Folge 2 äh, gibt ja auch so Workshops in so Journalistenschulen für Mobile Reporting und so. Vielleicht Kannst du dich zum Beispiel aus. Entweder austauschen, beziehungsweise es gibt halt auch genügend normale Menschen oder Future Influencer, die sowas halt auch gern können können. Man muss dazu noch ganz kurz sagen, Alice äh, gehört auch zu unserem erweiterten Nowpower-Freundeskreis. Und selbst, ich meine, wir beide kennen, ich weiß nicht, Laura, also Laura, Josch und ich, wir drei haben uns ja auch erst letzten November das erste Mal so richtig kennengelernt und live gesehen. Ne? Bis, glaube ich, vorher einmal äh, durch so ein, äh, bei einem Online-Meeting durchs Bild oder hast dich an den Bildrand <lacht> gesetzt und so, aber so richtig miteinander geredet ja. und uns kennengelernt haben wir erst November. Und dann bist du auch noch kurzzeitig ins Naupauhaus in, 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 am Rande, also im Bergischen Land, in der Nähe von Köln eingezogen. Ähm, du bist jetzt im Prinzip Naupau durch und durch, so ein bisschen. Ja, ja, <lacht> ja. Wie der Wild. Wie fühlst du dich damit, Teil dieser Zwangsgemeinschaft zu sein? Ja, Sind sehr wir Freunde für dich?
2: Sehr schön.
1: Ja, ihr, seid auf uh, jeden ja. Fall,
2: ihr seid auf jeden Fall Freunde für mich. Das ist eigentlich hm. eine schöne Überleitung. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da sind. Ja, schon sind. Eigentlich brauchen wir noch ein Check-in von Stimmt. Laura. Aber, ah, hey. ja, ja,
1: aber den können wir auch immer skippen, es skippen. Das wäre so eine schöne Überleitung.
2: Ja, jetzt habe ich
0: es natürlich schön. Das ja, pass aber. auf. Okay. Wir, 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 wir behalten uns die Frage im Hinterkopf und Laura macht einen kurzen, macht einen schnellen Check-in.
1: Einen ganz schnellen. Also, mir geht's wunderbar. Ähm, ich trinke Wasser, denn ich liebe auch Wasser. Aber um nicht ganz so äh, hinter Patrick mit seinen stylischen Getränken in Berlin hinterherzuhinken, habe ich mich für das neue Ingetränk entschieden. Es ist ungesüßter Hagebuttentee. Oh, genau. Okay. <lacht> Macht Lust auf mehr, oder? Oh, ja. <lacht> ähm, Genau. Und was beschäftigt mich? Mich ähm, beschäftigt äh, tatsächlich jetzt unser... Ähm, nächstes großes äh, NowPow-Meeting quasi oder Zirkel oder wie auch immer. Wir brauchen noch einen passenden Namen hier im Haus morgen, ähm, wo wir uns ähm, nochmal so ein eingehender und tiefgehender mit der Frage beschäftigen, warum wir eigentlich hier sind, ne, was wir so beitragen wollen ähm, und ja, was wir so unter Gemeinschaft verstehen. Und ich glaube, das wird super spannend und ich freue mich da schon total drauf und mich beschäftigt, dass ich meine Zettel noch nicht vorbereitet habe. Patrick hat seine, glaube ich, schon ganz artig an die Wand gekleistert. Ähm, genau, und ich ähm, muss auf jeden Fall noch da noch ran heute.
0: Cool. Cool, cool, cool. <lacht> <lacht>
1: Sama und Josch?
2: Sind ja. wir jetzt Sind Freunde? Sind wir eigentlich
1: deine Freunde?
2: <lacht> 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 ja, natürlich. Auf jeden Fall.
0: Wie, wie definierst du deine Freundschaft? Also ab wann wird man ein Freund? Oder eine Freundin von dir? Also wir wollen ja heute ja. nämlich über das Thema Freundschaft reden, ne? Und du meinst, es ist spontan
2: geiles Thema. Ich meinte spontan geiles Thema. Und habe ich natürlich auch schon, bevor ich die Folge... Also bevor, ihr habt mir das Thema genannt und dann war ich direkt... Ja, wie definiere ich das? Und es ist wirklich so, wenn ich Leute kennenlerne, dann sind das meine Freunde direkt. So ein bisschen wie bei Facebook wo man Leute einfach irgendwie randommäßig Freundschaftsanfragen schickt und ab dann sind das Freunde von mir, wenn ich so einmal mit denen geredet habe. Das heißt, es kein Unterschied zwischen
0: Bekannte und Freunde?
2: Nee. Erst, ja, gut. so ein weites, Wenn so Freundesfreunde, das sind vielleicht Bekannte. Aber Auch wenn du mit, mit denen geredet Leuten, hast? Mh, ja, wenn es dann nicht so gut geweibt hat, so dann vielleicht sind es nur Bekannte. Aha. Ähm, aber eigentlich sind es alles meine Freunde direkt. Ja. Klar, es gibt noch so einen inner circle, ne es gibt noch so einen klein, engeren Kreis und Familie ja auch noch, aber gut, das, Freundschaft, ja, weiß ich nicht, aber ja.
1: Wie kommt man denn in diesen engeren Kreis? Also wenn du jetzt zu uns sagst, ja, ihr seid meine Freunde, okay, dann weiß ich halt, okay, wir haben mehr als einmal geredet. Okay. Und, <lacht> und, wir
0: so ein und wir haben so ein bisschen gewiped.
1: Wir haben so ein bisschen gewiped, aber wie, wie, wie kämen wir jetzt in diesen inner circle? Was müssen wow. wir tun?
2: Müssen wir Sex mit dir haben? Äh, eigentlich sind gar nicht so viele Leute im Inner Circle, mit denen ich Sex hatte. <lacht> ähm, vielleicht die Julia noch, aber sonst eigentlich. Es sind viele Jungs. Ich habe auch nicht so, das, hab, das ist wirklich so, ich habe nicht so viele Mädels als Freundinnen, also als mhm. Freunde quasi. Ich habe natürlich, mit denen ich halt so ganz gerne mal quatsche und auch mal irgendwie, man ruft mal sich gegenseitig an. Aber so richtig so, zum Beispiel eine beste Freundin hatte ich noch nie mhm. in meinem Leben. Das ist irgendwie nicht so für mich, das ist nicht so richtig Freund. Also klar sind mhm. das Freunde, aber nicht so. Weil du nie gesucht die hast. in der Circle.
1: Oder glaubst du nicht an Freundschaft zwischen Männern und Frauen? Das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Also hab ich auch schon oft hey, gehört. Ich,
2: ich, ach, die Leute können mit, äh, also jeder kann mit jedem befreundet sein, ne? Ob Mann, Frau, Frau, Mann, Frau, Frau, Mann, Mann. Ja, jetzt habe ich alle. Oder und auch alles die dazwischen.
1: Bären.
2: Und alles dazwischen, genau, da muss man ja richtig sein. Ja, ja. Aber, ähm, aber irgendwie, das hat sich noch nie so für mich so ergeben. Ne? Also ich hatte mhm. coole Mädels in meinem Umkreis, aber dass ich da mal gesagt habe, ey, lass mal zusammen abhängen und einfach nur chillen, das kam irgendwie nie dazu. Und und in meinem Inner Circle, um da nochmal rüber zu kommen, ja, da... Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss ich die Person wirklich richtig gut mögen, gute Gespräche haben, dass, so, dass sich das einfach natürlich anfühlt, gar nicht so erzwungen, solche so Fragen, wie mal so, wie geht's dir? Und dann nochmal das zweite: Wie geht's denn wirklich? Und dass mhm. man dann sagt, hey, ich erzähle dir das. Das ist, glaube ich, inner Circle-like. Und dann finde ich es natürlich auch wichtig, dass man nebeneinander schweigen kann und keiner fühlt sich schlecht. Ne? Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Da zeigt, da weiß man, okay, wenn ich nicht das, wenn ich das nicht als unangenehme Stille wahrnehme, dann ist, dann passt schon. Aber ich gehe da mal davon aus, dass es auch
0: die Zeit eine gewisse Rolle spielt. Ne? Die Leute in deinem Inner Circle, mit denen jetzt bis vielleicht auf Julia, wirst du ja schon mehrere Jahre Freundschaft hinter dir haben, oder?
2: Auch das. Ja, ja, klar. Ja, ja, das ist eine gute Sind ja, es die klar, klassischen die Schulfreunde?
0: Macht's. Die klassischen Schul- und Sandkastenfreunde, oder?
2: Nee, das fing dann mit 16 an. Aus der Zeit habe ich so zwei, drei, vier gute Freunde. Und dann noch in Köln, als ich mit dem Anjo zusammengezogen bin, eine WG hatten. Danach der Mitbewohner, der Johnny. Also Anjo und Johnny auf jeden Fall im Inner Circle. Aber die kamen so wirklich mit zwei, 21, 22. Und keine Schulfreunde. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu Schulfreunden. Ne? So Grundschule, Gesamt, äh, Gymnasium. Nee. Hab, Nee, kenne ich, kenn ich keinen mehr. Echt?
0: Weil bei mir, in meinen Freundschaften, ist so eine Mischung so aus allen Lebensphasen. Also eher oh. auch unbewusst, dass ich aus jeder Phase, dass ich so ein, zwei Schulfreunde habe, ein, zwei Leute aus Hamburg, als ich da mal gewohnt habe, zwei, drei Leute aus Hannover, als ich dort studiert habe. Und so, dass ich versuche, eben so, so Arbeitskollegen, die zu Freunde werden, so zu sammeln. Aber das
2: passiert eher unterbewusst. Sind die ja. denn in deinem Inner Circle oder sind es Freunde? Was ist dein Inner Circle überhaupt? Wie definierst du das, Patrick?
0: Ich würde dich tatsächlich auch so ähnlich wie du definieren. Also auch, dass man gemeinsam Zeit verbringen kann, die sich unverkrampft anfühlt, wozu auch Schweigen gehört oder auch mal ja, wie soll ich sagen, einen schlechten Witz machen können, so dumme, dumme Sachen sagen können oder dumme machen, Sachen machen können, ohne sich dafür irgendwie schämen zu müssen. Ähm, für den anderen da zu sein, so bedingungslos. Ähm, ich habe ein paar Freunde, also sagen wir mal so, es gibt wenig Freunde, Nee, für keinen meiner Freunde wäre ich nicht da, wenn die jetzt anrufen würden und sagen, hey, keine Ahnung, ich bin zu Hause rausgeflogen, ich habe mich mit meiner Freundin zerstritten, mit meinem Freund, kann ich bei dir in der Nacht pennen? Könnte jeder machen. Oder hast du spontan Zeit? Habe ich eigentlich auch fast immer. Passiert so gut wie nie, worüber ich manchmal traurig bin, weil... Ich oftmals auch merke, dass die Freundschaften, die ich gern führen würde, dass ich die gar nicht führe, also beziehungsweise dass die, dass ich in meinem Kopf eine andere Vorstellung von Freundschaft habe, als ich sie in Wirklichkeit umsetzen und leben kann. Mhm. Ähm, ich würde mir auch mehr tatsächlich mehr so enge Freundschaften, äh, wo man nicht zwei Wochen im Voraus einen Termin machen muss, dass man sich trifft, ähm, so, so spontan sich sehen und mehr Zeit verbringen, als man eigentlich dachte, dass man miteinander verbringt. Ähm, weil ich finde heutzutage, sich mit Freunden treffen ist auch immer so, also kommt es ja auf jeden Fall vor in den letzten Jahren, ist immer auch so von vornherein so zeitlich begrenzt und auch so abgesprochen. Hey, lass mal heute Abend was trinken gehen. Dann weißt du, triffst dich 20 Uhr und du weißt, irgendwann 24 Uhr sind alle müde und gehen ins Bett. Und diese Abende, die sich zu etwas ganz anderem hinentwickeln, die passieren sehr, sehr selten. Und ich glaube, in solchen Momenten verfestigt sich auch nochmal so eine Freundschaft und wird zu etwas Tieferem so einer besten Freundschaft zum Beispiel oder so.
1: Ja, spannender Punkt. Also gerade das, dieser Gap ne, zwischen ähm, was habe ich in meinem Kopf für eine Idee von Freundschaft und was lebe ich eigentlich aktiv im Alltag als Freundschaft, ähm, weil vielleicht auch keine vermeintliche Gelegenheit da ist, ne, wie du es beschreibst. Was mhm. mir dazu nochmal so durch den Kopf gegangen ist, <lacht> auch einer der Gründe, warum ich dieses Projekt hier vor Ort spannend finde, ähm, ich habe zum Beispiel eine wirklich, wirklich allerbeste Freundin und das seit sehr vielen Jahren. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt äh, abseits äh, äh, zusätzlich zu, zu der menschlichen Komponente, ne, dass es direkt gematcht hat, als wir uns kennengelernt haben, das war so ein bisschen wie schockverliebt, irgendwie ähm, vom, vom ersten Moment an am Telefon ja. äh, durch Zufall äh, irgendwie zusammengemixt worden. Ach so. <lacht> Nein, aber <lacht> über die Uni hatten wir ähm, studiengangsübergreifende Projektarbeiten, so ähm, genau, und da wurden wir halt einfach zusammengemixt in Teams. Und dann hatte ich halt diese Kontaktliste und habe halt eben diese zwei, drei anderen Leute aus der Gruppe halt angerufen, um mich mit denen zu besprechen, wann wir uns irgendwie treffen und wie wir das jetzt halt ne, starten wollen, das Projekt. Und dann hatte ich plötzlich meine beste Freundin am Telefon, also meine seit vielen Jahren beste Freundin, das war so Anfang 20. Und ähm, ja, wir haben direkt irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden telefoniert und es war so, als hätten wir ja, als hätten wir immer gesprochen. Das war ganz komisch, ne? Wir haben uns keine Ahnung alles erzählt, was gerade irgendwie, also das war, war äh, schon fast ein bisschen mysteriös. Genau, und ich glaube aber, was halt zusätzlich zu so dieser menschlichen Komponente, dass das einfach gematcht hat von vom ersten Moment an, dazu beigetragen hat, dass das so eine intensive Freundschaft ist. Ähm, war halt tatsächlich, dass wir unglaublich viele Jahre lang, also mindestens zehn Jahre lang, ähm, ganz viel unser Leben geteilt haben. Also dass wir eben nicht das, was du gerade beschreibst, Patrick, Ne, wir treffen uns ne, und dann haben wir so einen abgezirkelten Rahmen, in ja. dem wir uns irgendwie updaten über das, was bisher geschah und vielleicht, ähm, sag ich jetzt mal, Ideen für die Zukunft entwickeln oder oder äh, Ratschläge einholen oder geben oder ne, solche Dinge halt, ähm, sondern dass wir einfach gemeinsame Projekte hatten. Äh, also unsere gemeinsamen... Ähm, wir haben damals Veranstaltungen gemacht, dann haben wir eine Agentur zusammen gegründet, ähm, dann haben wir aber auch eben nebeneinander gelebt, also quasi wie eine Art fast WG, ne? Also es war halt ganz viel ähm, 24-7 eigentlich ähm, irgendwie so partizipieren am Leben des anderen. Du brauchst dich halt gar nicht updaten, sondern du bist mittendrin, statt nur dabei. Irgendwie. Und ähm, da habe ich halt so gemerkt, oder das ist für mich die außergewöhnlichste und tiefste und festeste Freundschaft, ne, die ich so ähm, bislang erlebt habe, ähm, weil man halt eben irgendwie so in so einem ganz anderen Kontext miteinander, man hat gemeinsame Themen, man hat gemeinsame Projekte, man hat irgendwie ein geteiltes Leben. ne?
0: Ja, es äh, stimmt schon. Dieses sich nicht updaten müssen, weil man halt viel miteinander teilt, das ist glaube ich sehr wichtig, weil zum Beispiel mein Inner Circle besteht interessanterweise auch größtenteils aus Männern, obwohl ich in der Masse glaube ich mit mehr Frauen als mit Männern befreundet bin. Aber dieser Inner Circle, das entsteht, war auch, waren auch eher so Freundschaften, die in der Schulzeit begannen. Nicht unbedingt mhm. äh, Leute, die in meiner Klasse waren, sondern auch so in der Schule durch gemeinsame in, in Bands spielen oder äh, gemeinsam Party machen, regelmäßig sich im Zehen und sowas. Und wir haben, als die Schule vorbei war und wir anfingen zu studieren, haben wir gesagt, okay, wir treffen uns einmal im Jahr äh, zum Jahresende zum Pokern, damit wir mindestens einmal im Jahr so einen Kontaktpunkt haben. Und mit der Zeit, also wir haben das bestimmt, ich sag mal, zwölf, 13, 14 Jahre durchgezogen. Mit der Zeit aber ähm, hat man sich denn tatsächlich nur noch einmal im Jahr gesehen. In den ersten fünf, sechs Jahren noch durch Zufall in unterschiedlichen Konstellationen, also wir waren äh, sieben Leute, in unterschiedlichen Konstellationen noch unterm Jahr mal gesehen ähm, und plötzlich die letzten vier, fünf Jahre wirklich nur noch, alle zusammen einmal im Jahr und dann musst du unfassbar viel dich updaten, hast viel zu erzählen und der Abend endet immer damit, dass einer, mindestens eine Person sagt, Ah, Mensch, wir müssen uns mal wieder häufiger sehen. Und mir bricht <lacht> es in solchen Momenten immer das Herz, weil ich denke so, ich habe Zeit, ähm, ich, ich mache ab und zu Vorschläge, habe in den Jahren oft Vorschläge gemacht, dann gab es immer keine Gelegenheiten, und so, und ähm, ich weiß natürlich auch, dass ich selber schuld bin. Ne? Ich habe nämlich teilweise auch die Angewohnheit, wenn ich in einer Beziehung bin, meine Freundschaften zu vernachlässigen. So habe ich zumindest früher spannender Punkt. früher Beziehungen geführt. Ne? Da war auf einmal das Mädel wichtiger als meine Freundschaften. Ähm, die, die, und die echten Freunde, die hatten, die haben das denn verkraften können und so. Aber ich glaube auch, dass das im Nachhinein dazu geführt hat, dass Freundschaften dann einfach nicht mehr so intensiv geworden sind und dass ich immer noch diesen intensiven Freundschaften hinterher traure und so ein bisschen gefangen bin in Nostalgie und in meiner Wunschvorstellung, äh, wie Freundschaften äh, so, so Friends-mäßig, wie in der TV-Serie so <lacht> weiterleben. So. Jetzt habe ich, hab ich sehr wirklich, viel gleichzeitig angesprochen, sorry.
1: Ja, ja, viele spannende Punkte auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, dass das, was du beschreibst, unter anderem auch dem geschuldet ist, ähm, denn das, was ich eben beschrieben habe mit diesem ja, dass man sein Leben so auch teilt und auch gemeinsam irgendwie gemeinsame Phasen hat. Das hat man ja in der Regel quasi in der, weiß ich nicht, Kindergarten, Schulzeit, vielleicht noch im Studium mit Menschen, ne, wo man halt eben auch so einen geteilten Alltag hat. Und danach, je nachdem, wenn man mit seinen Kollegen zurechtkommt, kann sich da auch sowas entwickeln, ne, wo man auch irgendwie so einen etwas geteilteren Alltag hat. Das kann sich in der, meiner Partnerschaft oder in der familiären Kontext auch, also, ne, so gefühlt entwickeln, dass man da einfach so drin ist in, äh, im Leben äh, zusammen irgendwie miteinander steht. Ähm, und ich glaube, das ist aber das, was ähm, das, was du beschreibst, diese Nostalgie, ist, glaube ich, das, was viele Menschen ab einem gewissen Punkt, wo sie eben nicht mehr in so einer Struktur sind, wo sie genötigt sind, den Alltag mit anderen, wie zum Beispiel in der Schule, zu teilen. Ähm, dass man da deswegen immer noch meint, Schulfreundschaften beispielsweise, jetzt bei dir nicht aber Schulfreundschaften ne, hätten irgendwie so eine ganz besondere Qualität und ich glaube, es liegt nicht an der Schule oder an, an, an der Lebenszeit oder an dem Alter, sondern es liegt tatsächlich primär daran, dass wir danach ähm, nur noch Leute, die wir entweder frisch kennenlernen oder die wir noch aus alten Zeiten so mitgenommen haben, zumindest ein Stück weit, dass wir die halt eben wirklich nur noch zum Updating treffen. Ähm, ne, und das wirklich nur noch so kleine Inseln der Gemeinsamkeit ist, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ja. das halt eben ähm, einfach sich daraus au darauf auswirkt. Ähm, genau, deswegen finde ich auch gerade sowas hier in so einem Community-Kontext spannend, wo plötzlich auch wieder zumindest zeitweise irgendwie ein gemeinsamer Alltag halt entsteht ne, und man dadurch eine ganz andere Verbindung wiederum bekommt. Da ja. muss man nicht unbedingt jeden Tag mega tiefgründige Gespräche führen und nicht jeden Tag muss irgendwas total krasses passieren oder irgendein total verrücktes Ereignis. Aber ich glaube, so diese, ähm, dieses, man weiß genau, wie der andere seinen Kaffee mag oder ne, ähm, was 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 ihn gerade beschäftigt oder so, das, das kriegt man irgendwie mit. Und ich glaube, das macht total viel aus, was so eine Qualität anbelangt an zwischenmenschlicher Beziehung im weitesten Sinne.
0: Sag mal, Josch, als du da auch mit im Haus gewohnt hast, hast du dich gefühlt wie unter Freunden?
2: Ja, auf jeden Fall. Mehr als unter Freundin. Das, Es war für mich keine Zweck-WG. Es ne? war schon zusammen, da leben... Alltag verbringen, quatschen, abends Dog spielen ganz hm. wichtig. Und ja, einfach, einfach gemütlich zusammen sein. Und man durfte so sein, wie man ist. Ne? Das war halt auch richtig gut. Außer um 18 Uhr gab es Essen für Ilio. Da durfte man nicht so sein, wie man ist. Da musste so, man, man mitessen. Ja, genau, wie man, wie man ist. Isst. Genau. Da musste man dann <lacht> dabei sein oder man war out. Nee, mhm. äh, doch. Voll. Ich habe mich sowas von freundschaftlich auf... Also familiär schon fast, ne? Weil man so eng zusammen ist und mhm. man quatscht so. Man hat diesen now power circle oder ne wie ihr das Meeting nennt oder wie wir das Meeting genannt haben. Ähm, das ist so, ja, einfach einfach schön dabei zu sein, ne? Und wenn ihr...
0: Ich meine, es ist jetzt nur hypothetisch, aber wenn es diesen Bauernhof ab März nicht gegeben hätte, ähm, der euch zurück nach Portugal gezogen hätte, wärst du noch länger da geblieben oder... Sind für dich solche müssen solche Sachen auch zeitlich begrenzt sein, damit sie schön sind?
2: Nö, ich bin, ich bin eh so ein Gewohnheitstier. Ne? Für mich ist ja dieses, der Bauernhof hier in Portugal total aus der Komfortzone. Die Julia ah, okay. hat mich da schön mitgenommen, was aber auch gut ist, weil man sollte mal aus der Komfortzone gehen. Ich wäre wahrscheinlich ewig im äh, Naupau-Bau geblieben, <lacht> weil, weil erstmal das Haus total schön ist, äh, die Community ist cool, das Netzwerk ist cool. Das war ja auch immer sehr kreativer Input, den man bekommen hat ne? oder, oder so also Weisheiten. Ne? Ich denke da an Kabil, der da wirklich dann mal ein paar kleine Meditationen oder sowas angeleitet hat, so Walkabout super geil, einfach irgendwie schön. Und
0: wie ist das jetzt in, in Portugal? Also du hast vorhin erzählt, Alice ist da, Alice gehört ja auch zum, zum, zum Circle, ich habe zumindest auf Instagram gesehen, dass ab und zu mal Leute zu Besuch kommen und so. Etabliert sich da auch so eine kleine
2: Community oder wie, wie ist das jetzt gerade so? Ich glaube nicht, dass hier sich so eine Community etabliert, aber wir sind natürlich immer sehr froh, wenn Freunde vorbeikommen oder Leute sagen, hey, äh, voll schön, was ihr da macht und kann ich da hinkommen? Und wir sind erstmal super offen für jeden und sagen, ja klar, kommt vorbei es ist ja nicht unseres, ne? wenn wir jetzt ein eigenes Land hätten und wir hier was aufbauen würden, dann würde ich sagen, jo, lass mal eine Community hier aufbauen und fragen, wer möchte denn auch länger da sein oder halbes Jahr Portugal, halbes Jahr Deutschland, was ja auch irgendwie eine Option wäre für den einen oder anderen. Ähm, aber mega dankbar für jeden Freund, Freundin, die vorbeikommt. Ne? Ich habe gerade schon Anna und Kamil, auch aus dem Daupau-Netzwerk, mm. die waren da und die waren sogar zweimal da, die waren fünf Wochen in Portugal und waren am Anfang hier und dann am Ende von ihrer Reise äh, super super coole Zeit miteinander, dann Alice ist da mit einer Freundin und es kommen so viele Leute, ihr kommt vorbei, worauf ich mich freue, hm. aber äh, wenn hier keiner ist, das hatten wir ja auch schon, am Anfang war ja keiner da, da war ich so ein bisschen, okay, ich kann jetzt nicht mal eben zu einem Freund rüberfahren, wenn ich irgendwie Bock habe, weil ne, Köln, Portugal ist jetzt nicht mal so eben <lacht> und dann bin ich so ein bisschen, ja, entweder bin ich surfen gegangen alleine, da lernst du auch leider keinen kennen, da ist der Sport so ein bisschen eben Einzelgängermäßig. Äh, ist es, na, im, im, im Line-up, ja, im Line-up, so, ne, da wo die Wellen dann sind, so nennt man das, Line-up, äh, da, da sagst du vielleicht Hallo, aber du surfst so für dich selber. Ne? Du, das ist jetzt nicht so eine Community-Sache. Klar, es ist cool, mit Freunden ins Wasser zu gehen, aber wenn du keine Freunde hast, gehst du alleine ins Wasser und kommst auch alleine meistens raus. <lacht> Ähm, so, aber, ich, ich habe immer gedacht, so ja,
0: Surfer untereinander, äh, so weil man erkennt, dass man gut surfen kann, dass, da hat man ja auch irgendwie so ein Thema und so und ich dachte, dann knüpft man schnell neue, zumindest
2: Bekanntschaften. Ja, also wie gesagt, so ein Hallo und man erkennt sich vielleicht, ne, das, das hm. passiert schon, dass man aber zusammen aus dem Wasser geht und danach irgendwie ein Bierchen trinkt, habe ich noch nicht erlebt. Okay, äh, krass, so habe ich mir das immer in meinem so romantischen nicht. Kopf vorgestellt. Nee, stimmt nicht. In Sri Lanka habe ich den Martin aus Schweden kennengelernt, äh, also im Wasser und das ist eine, auch eine Freundschaft geworden. Wir haben keinen Kontakt ne, bei Instagram so ein bisschen und dann wird mal die Story geliked oder so, aber es wäre auch für mich ein Freund ne? und mit dem habe ich irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen in Sri Lanka Zeit verbracht und jetzt hält man sich so, ja, nicht man hält sich nicht mal auf dem Laufen. Aber ich weiß, dass es den gibt und ich glaube, wenn ich nach Schweden fahren würde, könnte ich den anschreiben und er sagt, komm vorbei. Und so das Gleiche ist, wenn der nach Portugal kommt, sage ich auch, komm vorbei. Das wäre natürlich, das ist schon cool. Genau. Aber sonst, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich bin dann skaten gegangen. Und beim Skaten ist es viel mehr so eine Community-Sache. Ne? Man steht da nach rum, man äh, trinkt ein Bierchen und dann geht man, skatet man so eine Minute und dann ist man wieder draußen, dann skatet der andere und so. Das ist wesentlich. S Skateboard. Äh, Surfskate, wenn wir jetzt genau sein wollen. ja. Hm. Also so ein, so ein Skateboard mit einer beweglichen... Hm. Vorderachse, dass man so Schlängelinchen fahren kann. Schlängelinchen, ah, Schlängelinchen. Yeah. Und äh, das ist okay. so ein bisschen dem Surfen nachempfunden, dass man, man kann so ein paar Bewegungen auf Asphalt machen, um es dann im Wasser besser machen zu können. Hm. Ja weil, im, ja, weil im Wasser hast du ja nur eine, eine Chance.
0: Ich, ich habe ja Videos gesehen, so eine coole, wie, wie heißt das, wenn man dann so runterfährt und das so wie so ein Swimmingpool? Pool.
2: Pool. Bowl. Oder Pool Pool. Ja, kann man, ein okay. äh, ja, Skateboarder würde Pool verstehen.
1: Hätte man nicht früher Halfpipe gesagt oder so?
2: <lacht> nee, das ja, ist ja, ja Halfpipe. Dieses... ist ja wirklich ja, ist was anderes. Bisschen. Okay. Dieses U-förmige. Aber theoretisch Ding. ist die. Ja, ja, ah, der, okay. der Shape ist schon ähnlich. Also, das.
0: Ja. Apropos, ähm, wir haben ein paar Mal kurz am Rande Julia erwähnt. Meine ernst gemeinte, vielleicht auch lustig provokante Frage. Wie würdest du das bezeichnen, was du mit Julia hast? Ist es Freundschaft? Ist es Liebe? Oder ist es Competition? Ich sage nämlich Competition, weil am Ende der ersten Folge eures Vlogs habt ihr gesagt. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, liebe Zuschauer, seid ihr Team Jusch oder Team Julia? Und dieses Competition-mäßige ja. ist mir auch schon früher aufgefallen, wenn ihr beide zu zweit Dog Royal spielt. So ein Brettspiel, was, im, was ein bisschen ist wie, wie Mensch, ärgere dich nicht oder auch in Teams und so. Ihr seid schon sehr, sehr verbissen.
2: <lacht> ihr wollt gewinnen. Absolut. Ich glaube, ja, wir sind ein bisschen competitive. competitive. Genau, das stimmt schon. Wir sind aber auch Freunde, besten Freunde. Wahrscheinlich ist Julia meine beste Freundin und auch gleich Liebespartnerin, wenn man das so sagen möchte. Und äh, ja, ein ganz, ganz tolles Mädchen in meinem Leben. Und natürlich, klar, also die die, ist die größte Konkurrenz in Dog für mich. Und von daher hasse ich sie, aber weil sie mit mir spielt und, und mich äh, erträgt, wenn ich sehr, sehr nervig sein kann, in so Spielen, äh, liebe ich sie natürlich auch. Ja.
1: Also von allem etwas.
2: Von allem etwas. Und das macht es aus. Also die Julia, die tritt mir auch in den Arsch. Und das ist auch cool. Ne, Die ist nicht so eine Ja-und-Armsagerin. Die ist eine, die selber macht, die mir in den Arsch tritt, die mich aber auch mal in Ruhe lässt und die mich aber trotzdem irgendwie auch gern hat, so wie ich bin. Weil ich kann auch scheiße sein. So wie jeder wahrscheinlich, ne? Also ich genau. würde jetzt nicht okay. sagen, dass ich überdurchschnittlich scheiße bin, aber
1: ich <lacht> kann scheiße. Ja, ich normal scheiße, scheiße
2: halt, ja. no, übliche, ja. genau. Der übliche Scheiß, der genau. so aus einem kommt, wenn der Tag lang ist. Und wir haben halt auch keine Freunde, ne? Mit wem will ich reden? <lacht> ich muss ja irgendwann mal was loswerden und dann muss hm. Julia es auffangen. Das macht sie sehr gut.
0: Und als du Julia kennengelernt hast? Ähm, wolltest du eine Freundschaft mit ihr <lacht> oder hast du gleich gedacht, ich muss dieses Mädchen dazu bringen, dass sie mich liebt?
2: Beides nicht, aber ich habe äh, gedacht, wow, die ist süß, die äh, möchte ich möchte ich mal küssen. Okay. Ja, das habe ich mir gedacht. Das war erstmal die erste Ding. Ja. Genau.
0: Ich, ich habe nämlich mir noch eine andere Frage aufgeschrieben, die ich euch beiden gerne mal stellen wollte. Ist, ist es euch schon mal passiert, dass aus Freundschaft Liebe wurde oder meinetwegen andersherum? dass aus Liebe Freundschaft wurde. Es sind ja beides schwierige mhm. Versuchsanordnungen. Ich muss sagen, ist bei mir beides nie passiert, dass ich es geschafft habe, nachdem ich mit einem Mädchen, mit einem Girl zusammen war, dass wir dann noch so richtig Freunde geblieben sind. Und andersrum, dass ich zwei, drei Jahre befreundet war und dann äh, gab es diese eine besoffene Nacht, <lacht> nach der man beschlossen hat, äh, als man am nächsten Morgen nackt nebeneinander im Bett aufwachte, komm, lass uns jetzt mal zusammen sein. Dann ist euch beiden noch nie passiert?
2: Nee.
1: Doch, mir schon. Also ähm, Und zwar der Fall, äh, viele, viele Jahre zusammen gewesen und ähm, dann nach einer intensiven Trennung und einer ähm, Erholung davon <lacht> sozusagen, dann viele, viele Jahre, äh, ich glaube sogar noch mehr Jahre befreundet gewesen. Und tatsächlich befreundet, aber richtig, richtig, richtig gut befreundet. Also so, das wäre mehr als in der Circle. Ne? Also das war dann ähnlich wie mit meiner besten Freundin äh, auf so einem Niveau, wo man eben auch äh, alles Mögliche zusammen gemacht hat, ähm, auch Projekte zusammen gemacht hat. Und genau, und dadurch... Äh,
2: war das nicht komisch? Also aus der, aus der Beziehung in die Freundschaft und da trotzdem super gutes Verhältnis, aber dann keine körperliche Anziehung, keine sexuellen Spannungen... Oder? Nee, das
1: war nicht überhaupt nicht komisch ja. tatsächlich. Nee. Ja. Ähm, ich meine, wir hatten auch vorher schon einen sehr intensiven Draht, ähm, auf, einfach auf so einer rein menschlichen Ebene und der ist halt geblieben und was, glaube ich, vor allen Dingen das, das Intensivste daran war, war wirklich halt dieses, ähm, dass der andere tatsächlich auch, wenn man, also früher, wenn man noch Ranglisten aufgestellt hat, auch über den aktuellen Partnern halt stand. Ne? Also wenn bei dem anderen was war, dann ähm, hat man halt auch seinen aktuellen Partner irgendwie mal kurz längst liegen gelassen und hat gesagt so, sorry, ich bin jetzt mal, äh, ne, muss mich da jetzt mal drum kümmern, wenn da irgendwie gerade was ähm, gebraucht wurde. Und äh, genau, deswegen also äh, beispielsweise ich hatte irgendwie einen Autounfall und ich habe nicht meinen damaligen Freund angerufen, sondern eben meinen quasi besten Freund, ehemaligen Partner. Ne, als erst, das war meine erste Reaktion, ne, als äh, ich da in diesem Auto saß, äh, irgendwie den anzurufen und zu sagen, ey, scheiße, ich glaube, ich hatte irgendwie einen Unfall, ich stehe jetzt hier irgendwie auf den Badenschienen, ich weiß nicht, was mit dem anderen ist. ich weiß nicht, ob ich aussteigen kann. Äh, keine Ahnung, was hier los ist. Also, ne, also das war so, ähm, genau. Und deswegen also umgekehrt. Also. Und es hat sich überhaupt nicht komisch angefühlt. Und es hat immer wirklich, wirklich sehr gut funktioniert. Äh, viele, viele Jahre.
2: Immer noch? Nee, jetzt nicht mehr.
1: Jetzt nicht mehr, Genau.
2: War das zufällig
0: der erste Freund? Also die die, nee. die? Ah, so. weil die, die haben ja auch noch mal so einen Sonderstatus meistens im Leben. Ne?
1: Ich glaube, was natürlich da denn ähm, was ich eben meinte mit intensiver ähm, Verbindung war halt eben auch, dass ähm, also wir haben uns tatsächlich in der Schulzeit kennengelernt, aber es war nicht mein erster Freund und ähm, kurze Zeit nachdem wir irgendwie zusammengekommen sind. Und ähm, hat sich ähm, sein Vater das Leben genommen, sehr, sehr spontan und sehr unvorbereitet. Also es war nicht absehbar für zumindest die Familie ähm, oder die Mitmenschen. Und äh, ich glaube, das hat halt einfach diese Beziehung total intensiviert, ne? Ähm, weil ich dann halt auch in diese ganze Familie so reingekommen bin und auch da teilweise monatelang gelebt habe und die halt auch generell unterstützt hat. Er hat auch einige Geschwister, ne? Und dann ähm, war das, glaube ich, eh, hatte man eh so eine wahrscheinlich andere Basis, ne, wo es halt. Nicht so ganz, äh, wie vor allen Dingen mit irgendwie, wie alt waren wir da? 18, 19, ne, irgendwie in den ersten Jahren. Ähm, genau, wo es dann halt eben sexuelle Themen auch natürlich da waren, aber es gab da halt schon nochmal so eine ganz andere Welt, ne? Irgendwie, die einen dann so ähm, verbunden hatten. ich glaube, das konnte dann, glaube ich, auch über vieles hinwegtragen, ne? Irgendwie. Es gibt ähm. ja
0: einen Grund dafür, dass man zusammen war. Ne? Mhm. Also die, die Person fand man ja toll und man hat sich so viel erzählt. Und meistens ist es ja auch so, dass man sich auch gemeinsam einen Freundeskreis aufbaut, der dann auch, wenn man es nicht schafft, nach der Beziehung befreundet zu bleiben, der sich dann ja auch irgendwie wieder so ein bisschen aufbrüsselt. Ne? Also mhm. so ging es mir auf jeden Fall immer, dass ich teilweise gesamte Freundeskreise verloren habe, in Anführungsstrichen, ähm, oder dass es wie, wie nach so einer Scheidung war, dass man aufgeteilt hat. Unterbewusst so das ein bisschen. Das ist und
1: das ist mein so, Freund. <lacht> ja,
0: Team Ex-Freundin und Team Patrick sozusagen. Ja. Ähm, das das finde ich ja, dann auch immer so schade. Also, dass das, das dann am Ende so, so wenig bleibt von so einer intensiven Zeit. Weil, mhm. ich gehe ja auch mit, ne, Liebe, Liebe zu Liebe, also zu Freundschaft. Nein, zur Liebe gehört auch Freundschaft. Mhm. Ähm, ich glaube, man, wenn man verliebt ist, dann ist. Möchte mal mit einer Person auch befreundet sein. Im <lacht> und das ist alles schon, ja. Meistens auch die beste Freundin oder der beste Freund. Und wenn das dann plötzlich weg ist, das ist ja, ja mhm. doof. Einfach. Ich
1: glaube, ja, was du gerade beschreibst, ähm, ich glaube, das hat auch nochmal jetzt in diesem speziellen Fall geholfen. Ähm, wir haben damals zusammen auch so eine erste Community aufgebaut. Ähm, und da war er halt eben auch Teil. Und es war halt. Anders als ein klassischer Freundeskreis, weil er ja auch diese Community zusammen auch ein da hatte wiederum. Und keiner von uns, sowohl er als auch ich, wären jetzt nicht gezwungen gewesen, in dieser Community zu bleiben. Aber irgendwie hat diese Community geholfen, einen dann nochmal so über die Letzten. Weil das, was da ja rebelliert an vielen Stellen, warum aus Liebe vielleicht keine reine Freundschaft werden kann, ist doch auch oft das Ego. Dass man halt, glaube ich dann halt noch so Befindlichkeiten hat, ne? Irgendwie so, jetzt äh, ist jemand anders irgendwie attraktiver als ich, ne? Äh, jetzt bin ich nur noch hier der Freund oder ähm, solche ja. Geschichten kann ich kann ich mir halt schon vorstellen, ne? dass einem da manchmal auch einfach so dieser, ja, ich weiß, du magst den Begriff Ego nicht, aber irgendwie so diese, diese Dinge halt im Wege stehen. Ähm, und ich glaube, das hat jetzt in dem speziellen Fall bei mir so geholfen, diese, dass es tatsächlich diese Community gab, die halt eben auch im Grunde genommen gemeinsame Projekte und auch gemeinsame Werte hatte und wo man irgendwie gemeinsam teil war und diese Community halt eben nicht sich dann zerbröselte in verschiedene kleine Clans oder komplett auseinandergegangen ist, sondern einfach sehr stabil war. Ne? Und man war halt eben da drin und ich glaube, das hat dann manchmal auch über vermeintlich kritischere Situationen auch mit hinweggetragen.
0: Das mit dem Ego, ja. Mm,
1: ja Natürlich, das ist da finde
0: ich, find ich mich ja auch wieder. Vor zwei. Nee, inzwischen sogar vor drei Jahren habe ich ähm, meine meine erste richtige Freundin, mit der ich zusammen war. Haben wir uns nach, nach ungefähr zwölf, fünfzehn, vierzehn, dreizehn Jahren, ich habe es auch einmal ausgerechnet, durch Zufall äh, wieder angenähert, kennengelernt und haben dann, weil wir beide aus schwierigen letzten Beziehungen kamen, uns gegenseitig so ein bisschen getröstet. Wir wollten eigentlich erstmal nur befreundet sein, irgendwie wurde da mehr draus wir waren uns bis zum Ende hin, das ging ein Jahr lang nicht sicher, ob das jetzt Liebe ist oder Freundschaft plus, könnte man modernerweise auch sagen. Und ähm, dann haben wir beide beschlossen, irgendwie so richtig, die allergrößte Liebe ist es nicht, aber wir mögen uns total und wir möchten gerne befreundet sein. Und dann hat das nicht geklappt, weil ich das nicht verknusen konnte, dass sie mit dem nächsten Typen, den sie dann kennengelernt hat, dass der dann in, in meinem Haus auch noch wohnte, die hat ihn über Tinder kennengelernt und ganz Berlin ist sehr groß und man muss schon sehr geschickt tindern, um es zu schaffen, zwei Typen <lacht> aus demselben Haus anzutindern und ist dann tatsächlich plötzlich hier in meinem in meinem Einzugsbereich gewesen. Ich fühlte mich so ein bisschen so, als würde ich vor, meine, vor meiner Nase, das war dann so doppelt hart fürs Ego. Ich glaube, wenn, das, wenn ich das nicht ich habe zwar nie was gesehen, aber ich habe es dann halt gewusst, und wenn ich gewusst hätte, es hätte sich irgendwo anders abgespielt, wäre ich da glaube ich cooler mit gewesen. Und dann wurde die auch noch schwanger von dem und hat inzwischen ein Kind mit dem. Und dann ist es halt extrem schwer, finde ich, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, weil irgendwie da, da muss man schon extrem nicht ego gesteuert sein, um das alles auszuhalten und die Freundschaft höher zu stellen als eben dieses Ego. Und ich würde es gern, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Also zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht müssen wir noch ein paar Jahre ins Land ziehen. Mhm. Ja, aber schade finde ich es natürlich schon. Weil auch da in diesem Jahr wieder so viel passiert ist. Man hat sich so viel erzählt, man hat so viel geteilt. Und das ist jetzt auch irgendwie wieder weg. Ja. Ja. Sag mal, Josch. Wir wollen dich auch mal wieder reinholen. Du bist ja immer sehr hilfreich und, und setzt dann so schweigend in der, in daneben und denkst dir, okay, was mache ich hier? Was lauert die da? Ja, was führst die? Du, führst du mit Männern und Frauen unterschiedliche Freundschaften? Also machst du da einen
2: Unterschied? Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Also ich mache da schon einen Unterschied, aber unbewusst. Ne? Ich habe ja gesagt, ich habe keine beste Freundin. Ich habe nicht so viel Kontakt zu Mädelsfreunden, Freundinnen quasi. Sondern mehr zu Jungs. Auch nicht
0: über Freundinnen, also über, ich, wir müssen schon wieder Partnerin sagen, ich, ein beschissenes Wort, aber um diesen Unterschied zwischen Freundinnen und Partnerin zu machen. Auch nicht die Freundinnen der Partnerin?
2: Ich verstehe mich total gut mit den Freundinnen von meiner Partnerin, also von Julia, aber das sind jetzt keine nee, aber auch davor. Freunde per se, auch nicht davor. Ähm, ich habe auf jeden Fall aus meinen alten Beziehungen nie irgendwelche Freunde mitgenommen habe ich so das Gefühl, Echt? also wenn dann Jungs, aber ich glaube auch, das waren alles immer meine Jungs und wenn die von meiner Partnerin kamen, dann waren die halt, wenn sie weg waren, dann waren sie halt auch weg, dann hatte ich meistens auch nicht so viel Kontakt mit denen. Ne? Meistens haben noch meine Freunde Kontakt mit meinen alten Partnerinnen, das kann schon sein. Nicht zu hm. allen, aber so ein, zwei kenne ich, die noch Kontakt haben zu, zu einer Ex-Freundin oder sowas. Ne weil die, zum Beispiel der Anjo, mit dem habe ich zu lange zusammengewohnt, dann hat er mit meiner Ex-Freundin zusammengewohnt, weil die eine super geile Wohnung gefunden hat und äh, ich wollte nicht da einziehen oder wir haben das besprochen, meine Ex-Freundin und ich, ähm, dass man gesagt, nee, komm, wir äh, müssen noch ein bisschen Zeit da rein investieren, aber die Wohnung ist so geil, komm, Anjo, geh dahin dann bin ich ja da, dann habe ich auch meinen besten Freund direkt da, was natürlich super praktisch ist, und die haben natürlich noch Kontakt, aber auch sporadisch, ne? So eher, aber sonst. Ja, schade eigentlich. Ich hätte gerne mehr Freundinnen. Das macht nämlich was anderes. Man, man, man stellt sich andere Fragen, habe ich das Gefühl.
1: Ich, das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage, so einfach generell in die Runde, ne? Ähm, kann man sagen oder könnt, würdet ihr sagen, dass ähm, per se... Freundschaft mit dem gleichen oder mit einem mit dem, also entgegengesetzten oder unterschiedlichen Geschlecht ähm, auch un, per se unterschiedliche Qualitäten hat oder Die kann...
2: Würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, da ist auch so das Mindset, dieses Gefühl ist was anderes, ne. Wenn ich jetzt mit meinen Jungs bin, dann kann man ein bisschen gröber sein, so. Ich sag mal, Junge, Junge ist wahrscheinlich ein bisschen gröber und Mädel, Mädel erzählen sich auch andere Sachen. Und man ist immer noch immer so in so einer Rolle, von wenn dann Junge und Mädel zusammentreffen, ist das immer so ein bisschen ähm, das, ja, die können sich auch alles erzählen eigentlich, ne? Kenne ich jetzt nicht, aber ja, doch kenne ich schon. Ja, aber es ist schon nochmal was anderes. Es ist eine andere Sicht auf die Welt manchmal auch. Ich glaube, da muss
0: man am Anfang auch immer nochmal ganz kurz so ein bisschen versuchen, in den Schwingungen herauszufinden, ob das jetzt eine Freundschaft wird oder ob da nicht doch noch das Potenzial ist für mhm. ein heißes Abenteuer, oder? Also zu mir, zumindest ne alle meine Freundinnen, wir reden hier von Freundinnen, also nicht Partnerinnen und Ex-Partnerinnen, alle meine Freundinnen finde ich ja nicht nur menschlich toll, sondern ich finde die auch immer noch, immer alle sehr hübsch. Und ich glaube mit allen habe ich am Anfang immer kurz noch diesen Check gemacht, so Möchte ich befreundet sein oder möchte ich lieber frühzeitig auf die Flirtschiene abbiegen? Und wenn ich nicht auf die Flirtschiene abgebogen bin, warum auch immer, dann konnte ich dann aber auch all in in diese Freundschaftsschiene gehen. Ein bestes Beispiel, meine beste Freundin ist Chrissy ähm, aus Folge 2. Wir haben uns 2014 über die Arbeit kennengelernt. Ich habe die gesehen, fand die ultra hot. Und dann haben wir haben uns ein bisschen unterhalten und kennengelernt. Und ich habe dann irgendwie beschlossen, obwohl Chrissy ultra hot ist, dass sie auch noch sehr cool ist und dass ich wegen ihr aber nicht meine laufende Beziehung aufs Spiel setze. Und wollte dann, weil ich die aber auch so toll fand, einfach mit ihr befreundet sein. Und dann wurde sie meine beste Freundin. Nicht von jetzt auf gleich, sondern es hat sich dann auch über die Monate und Jahre entwickelt. Aber ich glaube tatsächlich. Ich, ich stelle jetzt mal die steile These in den Raum, wenn Männer und Frauen aufeinandertreffen, ist da immer, muss immer erst noch mal ganz kurz geguckt werden, ob da irgendwie <lacht> ein bisschen Spannung, Knisterei dabei ist oder ob man direkt gleich versuchen kann, auf die Freundschaftsschiene abzubiegen. So, Laura, würdest du mir widersprechen?
1: Also ich muss sagen, ähm, da, also, ja, <lacht> zumindest aus meiner Perspektive, <lacht> grundsätzlich wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich hatte tatsächlich immer primär mehr männliche Freunde und in der Regel eher so ein bis maximal zwei richtig gute Freundinnen. Also ne, ähm, eher mehr Jungs und dann halt irgendwie so die eine Freundin. Und... Ähm, ich bin da immer total unbedarft reingegangen tatsächlich, aber würde nicht ausschließen, dass nicht die Gegenseite den einen oder anderen Check vielleicht gemacht hat.
0: Meine Laura, ich habe dir beim letzten Mal, bei der letzten Folge ja auch verraten, dass ich bei deiner Kontaktaufnahme kurz. auf Lin ja. in, mich mal kurz schütteln musste, nachdem ich dein Foto gesehen habe und auch dachte, das ist verdammt, verdammt mhm. hübsch. Ähm, du hast dich geschüttelt oder hast
2: dir eingeschüttelt? Das muss <lacht>
0: ich. habe, oh, wow. ich habe mich geschüttelt. <lacht> Zu dem Zeitpunkt, als Laura mir geschrieben hat, war ich auch emotional ja an ganz anderer Stelle. Ne? Ich war gerade frisch heartbroken und so. Also da war. Aber da habe ich dann halt auch eine andere Freundin gefragt, sag mal LinkedIn und so, äh, wenn die da sowas schreibt, <lacht> das ist nicht flirty, ne? Und sie so, nein, auf gar keinen Fall. Und wir, du flirtest zurück. LinkedIn ist kein Flirtnetzwerk, habe ich da gelernt. Und habe ich dann auch nicht gemacht. Und wir haben uns unterhalten und ich dachte, hey, Laura ist eine super. coole Frau, ich möchte gern mit ihr befreundet sein. Zack. Hat natürlich auch geholfen bei der Entscheidung, dass du schon schwanger warst von Matthias. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: ja, genau. Wobei man sagen muss, dass LinkedIn <lacht> doch Potenzial zum Flirten hat, denn ähm, da hatten Matthias und ich zumindest unseren ersten unsere erste Kontaktaufnahme haben.
0: Wart ihr befreundet erst?
1: Äh, nee, wir waren, nee, wir waren gar nicht befreundet.
0: Hm. Also nee. be bevor ihr beschlossen habt, zusammen zu sein.
1: Nee. Mhm.
0: Das war eigentlich gleich Flirte, Flirterei, oder?
1: Ja, absolut. Also ja. beziehungsweise ja, doch. Auf, auf unsere Art und Weise, aber ja, doch. Doch, ich würde sagen, ja, das war, das war auf jeden Fall direkt. <lacht> <lacht> hoch 10, ja, genau. Ja. Sehr schön. Die Geschichte packen wir dann ein andermal vielleicht äh, aus und treten sie breit. Aber es passt nicht zum Thema Freundschaft, obwohl Matthias natürlich auch ähm, mein, äh, auf seine Weise in, in seiner ganzen äh, Vielfältigkeit äh, mein, mein allerbester Freund letztendlich ist. Ne? Im Alltag und im, im Leben. Genau, aber nee, das war, das war nicht freundschaftlich motiviert. Das <lacht> also, ja. Deswegen, also hinterfragt es ruhig auf LinkedIn immer wieder, aber ich äh, bin tatsächlich äh, bekannt für meine Unbedarftheit und ich glaube, es ähm, hat sich schon oft jemand äh, von mir unfreiwillig angeflirtet gefühlt, obwohl das überhaupt nicht so gemeint war.
2: <lacht> wie sehen denn dann die Nachrichten aus? Hey Süßer, wollen wir mal netzwerken? Oder wie man nee, das vor? Ähm, Bock auf einen Kaffee?
1: <lacht> Nein, aber äh, dich hat ja irgendwie irritiert, dass ich in dieser LinkedIn-Nachricht abseits des normalen Geplauders und wegen hier Austausch wäre spannend und so, irgendwie einfach noch so eine Frage hinterhergeschoben habe, einfach weil ich mich für Menschen interessiere, was für ein Buch gerade neben seinem Bett liegt.
0: Genau. Hey, und die und Formulierung neben dem Bett auch okay. oh noch, genau, das war. Ja. Dann, ne? Männer hey. sind ja da auch einfach gestrickt und denken, aha. Ja. Die will also ja. wissen, wo sie morgen früh, neben welchem Buch sie morgen früh aufwacht. Ja, so. genau.
1: Wunschvorstellung. Ja, <lacht> <Wundvorstellung>.
0: <lacht> <lacht> ja. Na, da kannte ich dich ja auch noch nicht.
1: Ja, genau. So. Ja, aber deswegen, ja, das. Das hätte man vielleicht klüger formulieren können, aber das meine ich so mit dieser Unbedarftheit. Ne? Ja, ja. Wie funktioniert das eigentlich in einer Welt, die so nicht nur so schnelllebiger ist, sondern wo man eben auch öfter seine, ja, seinen Job wechselt, wo man öfter seinen Lebensort wechselt? Ähm, ne, wie, wie führt man da seine Freundschaften?
2: Ich, ich glaube, äh, ich kann ja dazu mal was sagen, und ich glaube, dass meine Freundschaften auch immer ganz besonders sind, also auch dieser Inner Circle Moment, wo man, man in einem Jahr vielleicht ein, zweimal Kontakt hat und dann mal eine Stunde, anderthalb, zwei telefoniert und sich übelste updatet und und auch auch weitaus mehr. Und das und dann am Ende wirklich auch dieses Sagt, ey, wir müssen öfters telefonieren, das tat so gut und es war so geil eigentlich, mal wieder gequatscht zu haben. Das passiert dann zwar nicht, aber es ist trotzdem gut zu wissen oder ich weiß, dass... Egal zu welchem Freund, gerade zu denen, die man in meinem Inner Circle, da kann ich immer hingehen. Ne? Und die, die würden mir immer helfen und ich würde denen immer helfen. Und das weiß man, das steht auf so einer anderen Meta-Ebene, sodass man einfach ja, überall auf der Welt Leute haben kann, ohne jetzt immer so eine Verpflichtung zu haben, er oh, ist mein bester Freund, ich muss mich ja melden. Sondern ich habe beste Freunde, mit denen habe ich halt einmal im Jahr Kontakt und, und wir sind trotzdem beste Freunde irgendwo. Ne? Weil man einfach sie so, so mhm. gern hat. Ja, da tickst du irgendwie anders als ich. Ja, ja, man möchte vielleicht auch am liebsten die ganze Zeit miteinander verbringen und den Alltag irgendwie, äh, in Köln war es halt cool, ne, in, in meinem Studium oder in meiner Studiumszeit, da fährst du, da sagst du, da schreibst du eine WhatsApp, jo, hast du Zeit, alles klar, so ist man am Park am Chillen. So, das, äh, das war dann irgendwie so der Sommer zum Beispiel. Und jetzt hat man das nicht, aber trotzdem weiß ich, wenn ich jetzt schreiben würde, ey, hat jemand Bock und Zeit, dann würden die sagen, ja, wo bist du? Gut, in Portugal ist das ein bisschen schwieriger, <lacht> aber, aber wenn ich dann zum Beispiel in der Heimat bin oder in Köln bin, da klapper ich alle ab. Da bin ich dann wirklich jeden Tag woanders oder alle treffen sich irgendwo, weil dann der eine das schon organisiert, hey, Jusch ist in town und äh, wir treffen uns alle irgendwie am Mäuerchen oder gehen Kegel Das war mal das letzte Mal auf dem Geburtstag. <lacht> Super geil, ne? Und da fallen wir uns alle in den Arm und freuen uns wie Bolle und dann sieht man sich auch mal wieder ein Ja-Nicht. Und es, man weiß aber trotzdem, da ist, sind die Leute, die sind alle, alle irgendwie Homies. Sehr gute Freunde, einfach.
0: Vielleicht bin ich, ich, also ich, Patrick, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen zu sehr wie die Sophie von Germany's Next Top Model. Vielleicht will ich es einfach zu sehr. <lacht> vielleicht will ich einfach zu sehr diese, teilweise natürlich auch von Medien. Film, Serien, vorgelebte Freundschaft, diese, ja, wo man den Alltag ständig miteinander teilt und wo es irgendwie gar kein Problem ist. Und dann sieht man das oder dann sehe ich das und denke immer, oh, will ich auch und wieso kriege ich das nicht hin? Vielleicht will ich das auch einfach zu doll. Und ich bilde mir auch immer ein, meine Freunde untereinander haben sowas mit anderen Freunden. So Und ich bin irgendwie außen vor. Es ist so ganz ähm, düster hm. manchmal. Das ist auch nicht cool. Da hilft dann natürlich auch eigene Freunde zu haben und die regelmäßig so spontan zu sehen. Also ich mhm. glaube deswegen deswegen bin ich auch äh, deswegen ist Laura zum Beispiel ja auch inzwischen meine beste Freundin, weil ich da ja auch einfach das Gefühl also da kann man sich spontan sehen, ich muss zwar ins Auto steigen und so, aber da ist jemand da ja. und da freut sich jemand. Ja. Und ich weiß auch, wenn meine, Wo genau, und ich weiß auch, wenn meine Wohnung abbrennt, äh, kann ich mit dem Auto nach Köln fahren und kann erstmal bei Laura und Matthias jetzt und den anderen Leuten im Haus bleiben, aber ich hätte auch vorher zu euch in die Wohnung kommen können. In Wäre ein bisschen eng und, die Hundehaare auf der Couch und so. Und ich hätte Fritz mhm. wahrscheinlich aus seinem Platz streitig gemacht. Aber ähm, es, es wäre möglich gewesen. Und diese Gewissheit hatte ich dann natürlich auch in, ins beste Freundinnen-Freunde-Ranking äh, hochkategorisiert. Ge gemeinsam ja. mit Matthias natürlich. Das ist ja so.
1: Aber der ist dann ja eher dein bester Freund vielleicht. Ne? Genau. Ja, aber ich gebe dir recht. Also ich meine, bei mir ist es, ähm, da ticke ich auch tatsächlich nicht, nicht wie, wie Jusch. Ne? Also für mich ist halt, ähm ich habe viele Bekannte und das meine ich überhaupt nicht abwertend, sondern ähm, das sind einfach Menschen, die ich total äh, spannend finde und auch mit denen ich teilweise sogar regelmäßiger Kontakt habe. Äh, und Freundschaft ist bei mir tatsächlich so ein sehr, ähm, ja, ich komme mir schon fast geizig mit dem Begriff vor, ne? Also <lacht> irgendwie. Ähm,
0: muss man sich verdienen.
1: Muss. Nee, ga hm. ganz und gar nicht. Ähm, aber hat halt tatsächlich irgendwie ähm, diese Qualität, und das das ist halt das, was ich halt auch wiederum in dieser Community halt finde, ne? also ähm, hier fühlt sich das für mich direkt viel mehr nach Freundschaft an, einfach wegen dieses geteilten Alltags. Also ich habe zwar auch ähm, Freunde, die ich wirklich sehr, 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 sehr selten sehe, sogar noch eine Schulfreundin und auch sehr selten irgendwie spreche. Und wenn man sich spricht, dann das, was du beschreibst, Josna, ne, ist es total... Toll, dass man merkt, dass man sofort wieder eine Wellenlänge hat, ne, dass man sofort wieder irgendwie einsteigen kann ähm, und dass man so den anderen auch fühlt irgendwie, ne, und versteht, wie er was meint und da direkt diese Connection da ist. Aber ich muss sagen, ich finde es nicht ganz so befriedigend für mich. Mhm. Also so, ähm, ich, ich finde das andere, ähm, also ich finde ein Lebensmodell, in dem Freunde halt nicht zu so einer Rand gefühlt jetzt mal so böse ausgedrückt, so eine Randerscheinung ist, die man vielleicht noch nach Feierabend trifft und wo man sich irgendwie Zeitfenster für einräumen muss und dann Menschen, ähm, die irgendwie teilhaben an meinem Leben und die irgendwie vorbeischneien oder vielleicht auch sogar auf einem, auf einem demselben Campus sind oder so, ähm, im weitesten Sinne, ähm, finde ich persönlich irgendwie befriedigender. oder mhm ja genau aber ich glaube das das ist genau das das ist halt unglaublich relativ ne also Freundschaft ich glaube fast jeder Mensch definiert es für sich anders und ich glaube es ist auch ganz spannend manchmal wenn man Leute unabhängig voneinander fragen würde würde der eine vielleicht sagen ja das ist mein Freund und der andere würde sagen ja das ist echt ein cooler Typ ähm, ne guter Bekannter <lacht> ne so und das eine muss gar nicht heißen dass das weniger wert wäre ne nur der an derjenige legt eine andere Definition und eine andere ähm, Messler. Ja, Einstufung hin. Ja, ja. genau. Also es ist vielleicht beides quasi besagt das Gleiche. Ne? Nur, ähm,
0: Jusch, du hast ja nur Folge 3 gehört, weil Julia mitgespielt hat in Folge 3.
2: Ja, ähm, aber hast sie
0: nicht bis zum Ende gehört. Deswegen <lacht> weißt du nicht, wie eine Podcast-Folge mit uns typischerweise endet. Es ist folgendermaßen. Der Gast, in diesem Fall du, darf bestimmen, wie wir gemeinsam aus der Sendung rausgehen. Es gibt drei Aktionen, die wir gemeinsam machen können. Mhm. Ein, und du darfst auswählen, welche wir machen. Entweder okay. gemeinsam schweigen, peinlich berührt, peinlich berührtes Schweigen oder du erzählst einen Witz und wir lachen drüber, egal wie gut er ist. Oder das dritte ist, spontanes Lied singen und dichten über die Sendung heute. Ich habe eine Gitarre hinter mir stehen, ich würde random Akkorde spielen, würde ein bisschen was vorlegen und dann müsst ihr einsteigen und weitermachen.
2: Ich wähle Nummer drei. Ja klar, das ist da das Hast ist du gar kein so gut verkauft vorbei. Ne? Ja. Das hat er wirklich ich, gut verkauft. Ich, nee, ich wollte, ab der, ab der Option 1 war für mich, wenn das nicht die Option ist, sage ich singen. Wir singen hier jetzt. Ja, na klar. <lacht> ja.
1: Obwohl ich auch Daniel Bartel letztes Mal schön fand mit den ähm, Tiergeräuschen. Also das äh, würde ich eigentlich gerne nochmal aufgreifen. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Oder äh, Nummer 4 ist du machst ein Tiergeräusch nach und wir sind richtig beeindruckt.
1: Genau, dein inneres Tier quasi, also das, was in dem Moment zumindest so raus will. Und nur so, eine ganz kurze Frage, in, auf der Metaebene Schokopost hatten wir wahrscheinlich keine und deswegen skippen wir die. Ähm genau, gut, dass du es ansprichst.
0: Liebe Laura, liebe Hörer <lacht> und liebe Hörerin, ähm, dieses Mal gibt es keine Schokopost, weil ihr habt uns nicht geschrieben. Das hm. muss sich ändern. Ja. Wir freuen uns nämlich immer über LeserInnenpost post <lacht> und ähm, darauf sie bei der Schokopost äh, vorlesen und durch den Mangel nehmen zu können. Auf eine liebenswerte Art und Weise. Kennt ihr ja. Also Schokopost gibt es dieses Mal nicht. Wir hoffen auf nächstes Mal. Aber jetzt noch mal die Frage an Jusch. Wie
2: wollen hm, wir gemeinsam ich rausgehen? Ich nehme Option 4 mittlerweile. Ich mache mittlerweile Option 4. Ihr erratet, welches es ist. Ich kann es natürlich wahrscheinlich nicht so nachmachen, wie es in echt wäre. Aber es ist hier ein äh, abendlicher Gruß, den ich äh, hier in Portugal höre.
1: Mm, okay. okay.
2: Mm. Let's go. Okay. Ah! <lacht> Fertig. Das war's schon.
1: Könntest du das nochmal machen, bitte? Mm. Ah! Ist das uh. der Gecko an der Wand?
2: Nee, nee, pass auf, das ist der V, nee. oder? Oh. Das ist der V, ja, das ist der V. Ja, er klingt nicht mehr wie eine dann. Vuvuzela. Es klingt wirklich wie, eine, wie, wie jemand, der eine Vuvuzela trötet mhm. und man denkt sich so, hä? Ist schon wieder Fußball? Aber äh, es ist der V. Ist
1: der hat er eigentlich alleine?
2: einen Namen? <lacht> ist er allein und hat einen Namen? Er ist aktuell alleine. Er heißt Phoenix. und äh, es ist eine traurige Geschichte. Er hat zwei Frauen verloren. Mhm. Oh nein. Ja, die eine hat gebrütet, ist nicht wieder zurückgekommen. Dann haben wir eine neue geholt und die war nach einer Woche weg.
0: Ich, ich er scheint auf also, jeden Fall
2: nicht so hot zu sein. Hat
0: er sie vielleicht einfach in der, in der nacht und nebel ermordet und sie verschachert und ihr habt es nur nicht mitbekommen? Und er schiebt auf die Frauen? Classic äh,
2: toxic male ja. behavior. Er, 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 ja, er, schiebt es, er schiebt es dann auf die Füchse oder auf die, äh, auf die wilden Tiere, die dann hier liegen. Leben. Mm. Ja, das, ist, äh, die, das ist aber auch hier die Realität. Das ist die Natur. Ja. Da kann man nichts machen. Ja. Ja,
1: ich freue mich, ihn die, kennenzulernen. Ja. Phönix aus der Asche. Mal schauen, wow. ob er, wie viele wow. gespielen er ja. dann äh, bis dato hatte.
0: Ob wir ihn den Heinrich den ja. Achten nennen müssen. Ja. <lacht> ja. Bei seinem Frauenverschleiß. Josch. Vielen Dank ähm, fürs Dabeisein,
2: fürs mit uns über Freundschaft philosophieren, fürs Teilen der Geschichten, ja, fürs gerne. Aufmerksame danke, danke, zuhören. Gerne. Sehr gerne, dass ich dabei sein darf. Ich noch ein, darf ich noch die letzte Zeile von Schoko auf Fürs Ohr singen? Meine Lieblingszeile. Die ja. ist die ja. verbotene, die geheime.
1: Die geheime? Du, okay.
2: Ja, machst du, machst du Musik dabei? Stiebest du die Gitarre oder soll ich A Cappella? Kann ich auch.
1: Okay, Aber ich freue mich. Hier wird einem noch richtig was geboten mhm. von deinen Freunden. Und Laura ich
2: braucht dich natürlich äh, tatkräftig in dem Refrain. Also Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr und dann lass mich den Freestyle-Rap zu Ende bringen.
1: <lacht> <lacht> du erwartest wohl keine gesangliche Unterstützung von mir noch, hat Laura mir keine Gesangsstunden gegeben. Also Laura Schokolade
0: B. So. Schokolade Schokolade fürs Ohr, Schokolade, Schokolade fürs, fürs Ohr, Ohr. Schokolade, Schokolade
2: fürs, fürs Ohr. Ach so, ich, bei mir geht der Song anders. Okay,
1: dann, dann singen wir deinen Song.
2: Okay, ich singe so. Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr. Kommt mir das nur spanisch vor? Ein Drink bitte, por favor. Schokolade fürs Ohr. <lacht> okay, das ist so. <lacht> Schokolade fürs Ohr, Schokolade
0: fürs Ohr. Kommt mir das nicht vor? Ein Drink bitte, por favor.